0: Chúng con xin cho Chúa chúc tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin tụng lời của Ngài ở trong hai các vujương 13. Chương này cũng nói về cái chết của Eliase. Câu 1: Năm thứ 23 đời Giôach, con trai Achazia, vujuda thì Giôacha con trai Jeho lên ngôi làm vua Israel tại Samari, người cai trị 17 năm. Đây là sự khởi đầu của việc thực hiện lời hứa với Jehu được ghi lại ở trong hai các vua chương 10 câu 30. Đức Chúa này đã hứa với ông rằng dòng dõi con sẽ ngồi trên ngai vàng của Israel đến thế hệ thứ tư và mặc dầu được thành lập trên sự lật đổ bạo lực của hoàng tộc trước đó, nhưng triều đại của Jehu vẫn tiếp tục lên ngôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu 2: Người làm điều ác trước mặt Đức giê va bắt chước theo các tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, tức tội đã gây cho Israel phạm tội, người chẳng bỏ tội ấy. Cha của ông là Jehu cũng tiếp tục thành tượng của Jeroboam, hai câu vui chương 10 câu 31. Dọa cha theo bước chân của cả Jeroboam và Jehu cha của mình. Câu 3 Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân Israel, Ngài phó chúng vào tay Hasael, vua Syria và Ben-Hadad, con trai Hasael, trọn trong lúc đó. Vương quốc phía Bắc của Israel vẫn có tên và vua riêng, nhưng họ là một quốc gia chư hầu và lệ thuộc vào Syria. Trong lịch sử chung của thời kỳ này, đế quốc Assyri khiến người Syria yếu kém và không thể mở rộng lãnh thổ của họ sang Israel. Nhưng có một thời kỳ, những vấn đề nội bộ khiến người Assyri phải rút quân từ biên giới đế chế của họ trở về và người Suri đã tận dụng thời điểm người Assyri mất tập trung này. câu 4. Do Acha cầu xin Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nhậm lời người bởi vì ngài thấy vua Suri hà hiếp dân Israel là cách nào. Do Acha là một người không tin kính và lời cầu nguyện này không đánh dấu sự hồi sinh lâu dài hay thực sự trong đời sống ông. tuy nhiên Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của ông vì lòng thương xót lớn lao của ngài và vì sự chăm sóc của ngài dành cho Israel. từ ngữ cầu xin Chúa bắt nguồn từ một chữ có nghĩa là bị bệnh ám chỉ sự yếu đuối và phụ thuộc. Do Acha đã đi đến bước đường cùng. Việc khôi phục lại sự tình vượng này bắt đầu dưới thời do ách con trai Do Acha và lên đến đỉnh điểm dưới triều đại của cháu trai ông là Zeroboam, đệ nhị. Vì vậy, lời cầu nguyện thường được đáp lại sau khi người thỉnh cầu đã qua đời. Câu 5 Đức Jehovah ban cho Israel một người giải cứu, dẫn Israel được thoát khỏi dưới tay dân Syria và được ở lại trong trại mình như trước. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến khuôn mẫu thường thấy trong sách các quan xét. Israel xa vào sự bội đạo, Đức Chúa trời để họ bị hạ nhục trước quân thù. Họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ đến giải cứu, để Israel thoát khỏi tay quân Syria. Chúng ta không biết tên của người giải cứu này là ai, nhưng ông nổi tiếng trên thiên đàng. Một người không cần một cái tên vĩ đại để làm một công việc vĩ đại cho Chúa. Câu 6 Do vậy, chúng không từ bỏ tội của nhà Zeroboam là tội mà người đã gây cho Israel phạm tội, Chúng cứ phạm tội đó, đến đỗi, hình tượng Atatê còn đứng tại Samari. Mặc dù Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của họ và sai một đấng giải cứu, dân Israel vẫn tiếp tục thờ phượng Đức Chúa Trời một cách giả dối. Người ta thường coi đây là một tội lỗi nhỏ và không quan trọng, và bào chữa cho việc thờ thần tượng với lý do là có ý tốt. Sự ăn năn của Israel chỉ là nửa vời. Họ ăn năn vì đau khổ, họ ăn năn vì khốn cùng hơn là vì tội lỗi. Họ đã quay trở lại với tội lỗi sau khi họ thoát khỏi đau khổ. Câu 7 đến câu 9 Trong cả cơ binh của Joachia, Đức Chúa Thầy chỉ trừa lại cho người 50 lính kỵ, 10 cỗ xe và 10.000 lính bộ. Vì vua Syria có diệt quân Israel và nghiền nát chúng như bụi trong sân đạp lúa. Các chuyện khác của Joachia, những công việc người làm và sự mạnh dạn người, thầy đều chép trong sử ký về các vua Israel. cha an giấc cùng các tổ phụ mình và người ta chôn người tại Samari, ách con trai người kế vị người. Israel được giải cứu, họ bội đạo và họ đã yếu. Việc thiếu tương giao với Đức Chúa Trời chân thần đã khiến họ trở nên yếu đuối, hay thực ra Chúa đã làm cho họ trở nên yếu đuối vì thiếu tương giao đích thực với Ngài. Còn 10-11 Năm thứ 37 đời, Doach, vua juda thì Doach con trai Doacha lên ngôi làm vua Israel tại Samari. Và người cai trị 16 năm, người làm điều ác trước mặt Đức giê-hô-va không từ bỏ tội lỗi của Zeroboam con trai Nebat đã gây cho Israel phạm tội mà cứ làm theo. Ông là cháu trai của Jehu, người sáng lập triều đại này. Ông tiếp tục phạm tội giống như cha và ông nội của mình. Câu 12-13 đến 13. Các chuyện khác của Joach, mọi công việc người làm, thể nào người đánh giặc cùng Amasia, vua Judah và sự mạnh dạng người làm sao, thầy đều chép trong sử ký về các vua Israel. Joach an giấc cùng các tổ phụ người, rồi Zeroboam kế vị người. Joach được chôn tại Samari chung với các vua Israel. Triều đại của Joach chứng kiến một cuộc nội chiến giữa dân của Đức Chúa Trời. Với vương quốc phía Nam của Judah và vương quốc phía Bắc Israel đã xảy ra chiến tranh. Cuộc chiến với Amasia này có thể được thấy rất chi tiết ở trong hai sử ký chương 25. Nó kết thúc bằng sự thất bại toàn diện của amasia Ông bị Joach bắt, làm tù binh và sau đó bị giết trong một âm mưu ở tại Laki. Câu 14a Elise bị đau bệnh. Ngay cả những người có đức tin và phép lạ cũng không miễn nhiễm với bệnh tật. Người đàn ông vĩ đại này của Đức Chúa Trời trở nên ốm yếu giống như những người khác trong khi ông đã từng chữa lành như một kênh chữa lành quyền năng và phước lành của Đức Chúa Trời. Tại bệnh ấy, người phải chết. Mặc dầu Đức Chúa Trời đã sử dụng Elyse trong nhiều dịp để chữa bệnh cho người khác, nhưng Đức Chúa Trời đã chỉ định căn bệnh này làm phương tiện đưa Elyse rời khỏi thế gian này. Đức Chúa Trời không có một cách duy nhất cố định nào để ngài làm điều này. Thật sai lầm khi tin rằng tất cả những người tin kính đều chết trong giấc ngủ, êm ấm mà không có dấu hiệu bệnh tật trước đó. Câu 14B Dô ách Vũ Israel đến thăm người, khóc trước mặt người, mà nói rằng. Phản ứng này của vụ Israel có vẻ lạ lùng sau khi vừa đọc phần mô tả về tội và sự gian ác đã đánh dấu triều đại của ông. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là Dô không phải là một người thờ các thần giả, ông là một người thờ phượng Đức Chúa Trời sai lầm. Ông có một số kính trọng đối với Đức Chúa Trời chân thần, và do đó ông có một số kính trọng và tôn trọng tin tri Eli. Spurgeon nói rằng, hỡi các bạn, chúng ta hãy tìm cách sống sao cho ngay cả những người không tin kính cũng có thể nhớ đến chúng ta khi chúng ta ra đi. Doác nói rằng, hãy cha tôi, cha tôi, xe và lính kỵ của Israel. Elise đã nói những lời này với Eli vào những ngày cuối cùng của vị tiên tri lớn tuổi ở trên đất này rời khỏi trái đất. Khi nói điều này với Eli trong hai câu chương 2012, Elise đã nhận ra sức mạnh thực sự của Israel. Ông biết rằng sức mạnh của Israel thực sự là ở sự hiện diện của vị tiên tri của Đức Chúa Trời. Bây giờ Joach nhìn thấy sức mạnh tương tự trượt khỏi đất này và thương tiếc nó. Câu 15 đến 17a à, Elyse bèn nói với người rằng, hãy lấy cung và tên. Joach lấy cung và tên. Elyse lại nói với vua Israel rằng, hãy lấy tay ngươi dương cung. Vua bèn dương cung, rồi Elyse đặt tay mình trên tay vua, mà nói rằng, hãy mở cửa sổ về phía đông. Joach bèn mở cửa ra, Elyse lại nói, hãy bắn. Người bèn bắn. Bây giờ Elise tiếp rằng, ấy là cây tên thắng hơn của Đức Jehovah tức là cây tên thắng hơn dân Suri. Doạch lo ngại rằng sức mạnh thực sự của Israel sắp rời khỏi đất này. Vì vậy Elise đã dùng minh họa về mũi tên bắn qua cửa sổ này để cho ông thấy rằng mũi tên giải cứu của Đức Jehovah vẫn còn và tất cả những gì Doạch phải làm là chính ông hãy bắn mũi tên trong đức tìm. Câu 17b Vì ngươi sẽ đánh dân Suri tại Afek đến đổi tuyệt diệt chúng nó. Elise nói rõ rằng có một mối quan hệ giữa việc bắn tên về phía đông và cuộc tấn công chống lại người Syria sẽ mang lại sự giải cứu cho Israel. Cửa sổ đã được mở về phía đông tới Syria và đặc biệt là tới Afek, địa điểm chiến lược nhất giữa Đa Mách và Samari. Afek là một thành phố nơi Ahab đã đánh bại quân Syria nhiều năm trước đó, một cấp vua chương 20 câu 26. Đó là một phong tục cổ xưa để bắn một mũi tên hoặc ném giáo vào một quốc gia nào đó mà đội quân kia có ý định đi xâm lược. Phi tiêu, vọng giáo hoặc là mũi tên được ném ra là biểu tượng của sự bắt đầu chiến tranh. Câu 18, Elise tiếp rằng, hay lấy tên, Joach bèn lấy tên. Joach vừa nghe Elise liên hệ giữa những mũi tên bắn qua cửa sổ và chiến thắng sắp tới trước quân đội Suri. Ông biết rằng những mũi tên này là tượng trưng cho việc Chúa giải cứu dân Israel chống lại Suri. Elise lại nói rằng hãy đập xuống đất. Joach đập ba lần rồi ngừng. Joach rụt rè nhận lời mời của nhà tin tri là bắn những mũi tên không vào mục tiêu cụ thể mà chỉ về một hướng để chúng rơi xuống đất. Ông bắn ba mũi tên và dừng lại, không biết mình nên làm gì. Rằng những mũi tên tượng trưng cho chiến thắng trong trận chiến trước quân Syria và lẽ ra ông nên nhận lời mời của nhà tiên tri một cách mạnh bạo hơn. Cụm từ đập xuống đất có thể dùng để chỉ những mũi tên bắn lao xuống đất. Elise yêu cầu Joach bắn những mũi tên qua cửa sổ mà không nhắm vào mục tiêu cụ thể nào, gọi là chỉ nhắm xuống đất. Elise rõ ràng đã yêu cầu Joach làm một điều gì đó giống như sự cầu nguyện. Bắn mũi tên là cần nỗ lực và mục tiêu. Sự cầu nguyện giống như bắn mũi tên cần có sự hướng dẫn và sự giúp đỡ từ nhà tiên tri quốc chúa. Bắn mũi tên cần phải được thực hiện thông qua một cửa sổ mở. Việc bắn mũi tên phải được thực hiện mà không biết trước kết quả chính xác, mục tiêu chỉ được biết đầy đủ bằng đức tin. Bắn mũi tên không hiệu quả vì nó không được lặp lại đủ thể hiện sự thiếu tự tin trong quá trình này. Việc bắn mũi tên có thời điểm chiến lược của nó và khi thời điểm đó trôi qua thì nó đã mất đi không bắn mũi tên làm tổn thương người khác, không chỉ là bản thân mình. câu 19, người của Đức Chúa Trời nổi giận nói với vua rằng nếu vua đã đập năm sáu lần thì mới đánh quân Syria cho đến tận diệt. bởi vì vua Joach đã không nắm bắt được thời điểm chiến lược, Israel sẽ chỉ được hưởng ba chiến thắng trước quân đội Syria thay vì nhiều hơn nữa mà lẽ ra họ có thể được hưởng. bản thân nhà tiên tri cũng không biết Joach sẽ giành được bao nhiêu chiến thắng trước quân Syria. nhưng Đức Chúa Trời đã ra hiệu cho ông rằng Ông sẽ biết điều đó thông qua số lần mà nhà vua đã đập. Có nhiều tình huống mà chúng ta nên tiếp tục bắn tên, nhưng chúng ta bằng lòng với một nỗ lực nhỏ. Và lẽ ra, vua nên tiếp tục đập cho đến khi nhà tiên tri nói, thôi đủ rồi. Hãy tiếp tục bắn trong trận chiến chống lại tội lỗi. Hãy tiếp tục bắn vào việc đạt được sự nhận biết Đấng Christ. Hãy tiếp tục bắn trong việc đạt được đức tin, vươn tới đức tin thêm hơn. Hãy tiếp tục bắn để làm nhiều hơn nữa cho vương quốc của Chúa. Hãy tiếp tục bắn bởi vì thế giới xác thịt và ma quỷ sẽ không ngừng bắn. Khi Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta lấy một điều gì đó bằng đức tin, thì chúng ta phải dạn dĩ nhận lấy điều đó và cầu xin Ngài vì biết rằng Ngài là một vị vua vĩ đại và là đấng ban cho. Đấng được tôn vinh bởi những lời thỉnh cầu, táo bạo và tôn kính. Chỉ có sự thiếu đức tin của dấu thể hiện qua việc ông bắn tên ba lần xuống đất một cách miễn cưỡng đã ngăn cản việc ông tiêu diệt hoàn toàn quân Syri và nó đã đến với ông theo như lượng đức tin của ông. Nhưng ngày vua sẽ đánh dân Surrey ba lần mà thôi. Như đã xảy ra, sự sống và cái chết phụ thuộc vào việc ếch bắn bao nhiêu mũi tên xuống đất. Khi vua doái có cơ hội bắn tên, có lẽ là chuyện nhỏ đối với ông. Ông không biết rằng kế hoạch của Đức Chúa trời dành cho một quốc gia và những hành động tưởng như nhỏ nhặt của ông lại có mối liên hệ mật thiết với nhau. Sự thật là Đức Chúa trời đã định sẵn cho mọi điều cả vĩ đại và nhỏ bé sẽ không có điều gì xảy ra ngoài mục đích vĩnh cửu và mạng lệnh của ngài. Đó cũng là một thực tế chắc chắn. Và rõ ràng rằng đôi khi các sự kiện phụ thuộc vào sự lựa chọn của con người, của ý chí của họ có một sức mạnh phi thường. Chúng ta nghĩ về tất cả những lời bào chữa mà dấu ách có thể đưa ra, nhưng không ai trong số đó là hợp lệ. Tôi ngừng không bắn nữa bởi vì tôi không muốn kiêu ngạo tự phụ đòi hỏi quá nhiều. Tôi ngừng không bắn nữa bởi vì Elise không giúp tôi nữa. Tôi ngừng không bắn nữa bởi vì tôi nghĩ ba lần là nhiều rồi. Tôi ngừng không bắn nữa vì tôi không nghĩ là nó sẽ có tác dụng gì. Tôi ngừng và không bắn nữa vì tôi không có tâm trạng nào để bắn. Tôi không cảm thấy thích nó. Tôi ngừng và không bắn nữa bởi vì tôi không muốn quá phấn khích. Vì vậy, có một số người nghĩ rằng nghe phúc âm là một việc nhỏ. Sự sống cây chết và địa ngục và những điều mà thế giới chưa biết có thể phụ thuộc vào việc thuyết giảng và nghe một bài giảng, lắng nghe chăm chú và không bị quấy rầy trong bài giảng. Có vẻ như là một điều rất bình thường. Tuy nhiên khi nắm bắt được lời nói, có thể dẫn đến việc đạt được đức tin hoặc không có đức tin và do đó sự cứu rỗi đến bởi đức tin. Câu 20 Elyse qua đời và người ta chôn người. Đầu năm sau có đoàn quân mô áp toan vào xứ. Có lẽ ông mong đợi hoặc hy vọng rằng mình sẽ được cất lên trời theo khuôn mẫu đáng kinh ngạc của eli thầy của mình. Tuy nhiên, đó không phải là kế hoạch hay ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho Elyse. Giống như nhiều người khác, Elyse đơn giản là chỉ già đi bệnh tật và rồi chết. Câu 21 Và xảy ra có kẻ chôn một người thấy đoàn quân ấy đến liền liền thay vào mộ elise. Cái chết vừa đụng hài cốt Elise thì sống lại và đứng dậy. Đây là một trong những phép lạ kỳ lạ và bất thường nhất trong Kinh Thánh. Có rất ít lời giải thích và sự im lặng của sự việc này cho thấy rằng xương của Elise không có sức mạnh cố hữu để hồi sức ban lại sự sống phục sinh cho người khác. Đây dường như là một phép lạ duy nhất chỉ xảy ra một lần để mang lại niềm vinh dự cho ký ức về nhà tiên tri vĩ đại này mà thôi. Đây là câu chuyện đầu tiên và tôi tin là đó là câu chuyện cuối cùng về một phép lạ thực sự được thực hiện bởi xương của một người chết. Tuy nhiên trên những cái đó và đại loại như vậy thì toàn bộ hệ thống của công việc phép lạ của những thánh tích đã được lập bởi nhà thờ công giáo. Tức là nhà thờ công giáo thì họ lấy xương của các thánh đồ vọ du nhập về Vatican chứa rất nhiều các xương các thánh đồ và thậm chí còn cẩn bằng những đồ cáng lệ nữa. Và xem những cái màu xương đó là thánh của những người tử vi đạo Chúng ta cũng có thể được hồi sinh khi tiếp xúc với những nhà tiên tri đã chết này. câu 22. Trong đời Joachim, Hasael, Vua Syria có hài hiếp dân Israel. Điều này đã được Đức Chúa Trời cho phép, thậm chí đã lên kế hoạch như một cách để kỷ luật quốc gia ương ngạnh này. Trong hai câu vua chương 8, câu 12, nó ghi lại sự biết trước của Elise về tai họa mà Asa, Hasael sẽ giáng xuống Israel. câu 23. Nhưng Đức Jehovah làm ơn cho chúng lấy lòng thương xót và đoán và đoán xem họ. Vì cớ lời giao ước của Ngài đã lập với Abraham, Isaac và Jacob, Ngài không muốn từ bỏ chúng khỏi trước mặt Ngài cho đến ngày nay. Israel đáng bị kỷ luật này, nhưng Đức Chúa Trời không chịu từ bỏ họ. Ngài đã ban cho họ nhiều phước lành và cứu họ khỏi nhiều vấn đề và sẽ không hủy diệt họ hoặc xua đuổi họ khỏi suyên diện của Ngài. Câu 24 đến 25 Những chiến thắng của vua Joach trước quân Syri Câu 24 đến 25 Hassein, vua Syri băng hà bên Hadad con trai người kế vị người. Doách con trai Doacha lấy lại khỏi tay Benhadad con trai Hazen các thành mà Benhadad đã đánh lấy được của Doacha cha người. Doách đánh Benhadad ba lần và khôi phục các thành của Israel. Ba lần Doách đánh bại vua Syria. Elise đã hứa với Doách là ba lần chiến thắng trước quân Syria. Chúng ta có thể cho rằng, đặc biệt là sau chiến thắng thứ ba, vua Doách ước mình đã bắn nhiều tên hơn qua cửa sổ theo như lời đề nghị của Elise. Đây là cái bài học ở trong chương này. Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu Christ của chúng ta thì Ngài đã hoàn tất cuộc chiến Cuộc chiến này thì Chúa đã hoàn tất tại nền thập tự giá và Chúa nói rằng mọi việc đã xong Chúa đã chiến thắng kẻ thù ở tại nền thập tự giá là đã xong rồi Khi mà Chúa đã làm đúng theo chỉ dẫn của Cha tại trên thập tự giá thì Chúa kêu lên rằng là mọi việc đã xong